0: Dan hebben we het er wel eens tegen mij gezegd. Peter praat eens wat harder. Oké, okay, ja oké. Okay. Ik hoor mezelf zo al hard praten in mijn hoofd. Dan ga je vanzelf zacht praten. Dat is heel raar, maar dat is gewoon zo. We hebben de laatste weken dat ik sprak gesproken over het leven van Jozef. En hoewel wij we deze week de Leidersweek ingaan. Wil ik toch nog een les pakken uit het leven van Jozef. Want in die... In het leven van Jozef en die fase die hij doormaakte, zien wij ook een voorafschaduwing van Jezus en wat er met Jezus gebeurde. En dat is heel mooi, dat zie je heel vaak in het Oude Testament, dat, dat uh, wat daar met mensen gebeurt, met godsmannen gebeurt, daar zie je dan ook dat het als het ware heenwijst naar wat de Messias, Jezus, zal overkomen. En voor degene die de vorige twee keer niet hebben gehoord, zou ik zeggen, ga naar de site van Leef en, en zoek dat op, want het is echt fantastische lessen die we kunnen leren uit het leven van Jozef voor ons eigen leven. We hebben de eerste zondag met elkaar gekeken en gezien en geleerd dat God eigenlijk niet alleen een droom had voor Jozef, zijn leven, maar dat God een droom heeft voor ieders leven. Is dat niet fantastisch? God heeft een droom voor jouw leven. En dat ben jij. Dat ben jij. En uh, hij is daarmee bezig om dat uit te werken. En wij mogen dat ook ontvangen en ook begrijpen... dat wij in die wil van God mogen leren leven. En uh, nou ja, in dat, uit, hè, in, in, in dat plan van God voor, voor Jozef ging dat soms wel over bergen en doordalen. Hè? Dat eerste dal waar hij in terecht kwam was de put. <lacht> en toch was dat een deel van Gods plan wat uitgewerkt werd in zijn leven. En putervaringen zijn soms, ja, soms goed, hoe raar het ook klinkt, maar om ons van binnen te veranderen. Om ons te, verbinden, te veranderen, want God heeft natuurlijk ons hart op het oog. He, omstandigheden kunnen voortdurend anders zijn. Maar uiteindelijk wil God ons hart hebben. Dat heeft hij uiteindelijk op het oog. En, uh, en dat gebeurde dus natuurlijk ook bij Jozef. Jozef werd gevormd totdat hij uiteindelijk veel later de tweede machtigste man in Egypte werd. Kun je dat voorstellen? Hij was het verwende jongetje uh, van, van, he, van de zonen van Jacob. Die dromen droomde, een mooie jas had. Werd, uh, werd, werd eigenlijk... Uh, uh, veracht en ook uh, ja, werd, werd, werd door zijn broers gewoon, gewoon weer een beetje weggepest, maar uiteindelijk werd hij de tweede machtigste man. Gods droom voor jouw leven is ook heel bijzonder. Want God heeft altijd het goede met jou voort. Hij wil je zegenen. Amen. Hij houdt van je. En uh, daarom heeft God iets heel belangrijks ook voor jou op het oog. De tweede uh, de tweede uh, zondag, waar ik sprak toen over Jozef, was dat wij ook onze droom die God voor ons heeft, moeten beschermen. En dat betekent, Jozef, zijn droom, kwam in gevaar toen hij verleid werd door die vrouw van Potifar. Weet je nog? Dat was natuurlijk een, een, een heel crisismoment in zijn leven. Hij kon toegeven tot die verleiding of hij kon nee zeggen. En God geeft aan ons de verantwoordelijkheid om nee te leren zeggen tegen dingen. Nee te leren zeggen tegen verkeerde gedachten. Nee te leren zeggen tegen verleidingen. Euh, nee te leren zeggen tegen elke vorm van zonde. Dat is een worsteling. Maar wij hebben daarin dus eigenlijk ook een stukje eigen verantwoordelijkheid. En vanmorgen wil ik jullie een stapje verder meenemen um, uh, daarin. En dan ga ik lezen, Genesis 39, vers 20 tot 23. Genesis 39, vers 20 tot 23. Toen Jozefs meester haar hoorde vertelde dat ze zo door zijn slaaf was behandeld, het ging dus over de vrouw van Potifar, werd hij woedend. Dus Potifar werd woedend. Hij liet Jozef oppakken en in de gevangenis zetten die bestemd was voor de gevangenen van de koning. En zo kwam Jozef in de gevangenis terecht. Maar, een goed lees wat daar staat. Hè? Maar, de Heer stond hem terzijde. Wow, oh, is toch geweldig als je in de gevangenis terechtkomt en, 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 en de Heer doet dit voor jou. De Heer stond hem terzijde en bewees hem zijn goedheid door ervoor te zorgen dat Jozef bij de gevangenenbewaarder in de gunst kwam. En Jozef kreeg de leiding over alle gevangenen. En hij hield toezicht op het werk dat ze deden. De gevangenbewaarder had geen omkijken naar wat aan Jozef was toevertrouwd. Omdat de Heer hem terzijde stond. En alles wat Jozef ter hand nam, voorspoedig liet lopen. Deze fase in het leven van Jozef wil ik de brug naar de doorbraak noemen. De brug... Naar de doorbraak in zijn leven. He, God had een, dus een droom voor Jozef. En dat werd uitgewerkt in fase. Maar deze fase werd de brug naar zijn doorbraak. <lacht> nou, Gods wil voor jou en mijn leven. Gods droom voor jou en mijn leven. Is altijd inclusief herstel. Herstel van... He, een zondig leven buiten God, maar ook herstel van pijn en moeite die we in ons leven hebben ervaren en die we soms bewaren in ons hart, waardoor we soms zo gebroken zijn en in onze contacten met andere mensen zo gebroken overkomen. Heb je dat wel eens meegemaakt? Voel je die gebrokenheid wel eens? Jesaja 53, daar gaat het over Jezus. En deze komende week gaan we daar ook weer over nadenken. Wat Jezus allemaal voor ons gedaan heeft. Jesaja 53 vers 4 en 5. Maar Hij, Jezus, was het die onze ziekte droeg, die ons lijden op zich nam. Hij kwam om te herstellen. Wij echter zagen Hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Om onze zonde werd Hij doorboord en om onze wandaden werd Hij gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd. Zijn striemen brachten ons genezing. Gods, in Gods plan voor ons leven hoort altijd ook herstel. En, en dat is natuurlijk ook een proces. Want het, het, soms dan zouden we wel eens dat van de ene dag op de andere dag in alles herstel, zou kunnen herstellen in ons leven. En we weten dat het soms ook heel stapsgewijs gaat. En de ene keer werkt God weer aan die dingen in je leven. En een ander moment, jaren later, is God weer met hele andere dingen bezig om uit te werken in je leven. En toch is dat de doorbraak, ook voor jouw leven, dat was ook voor Jozef zo. Juist in de gevangenis kwam de doorbraak naar die droom die God voor hem had. Wat gebeurde er dan in de gevangenis? Wat leerde hij dan daar? Nou, dat is misschien uh, toch... De beste plek om dingen te leren van God. Als wij ons voelen in de gevangenis van ons leven. daar waar eigenlijk wij. ja, want hij kwam daar terecht zo, buiten zijn schuld om, hè. Je zal toch maar gestraft worden voor iets wat je niet gedaan hebt. Nou, in ons rechtssysteem in Nederland. dat wordt heel. dat wordt heel zwaar gewogen. als, zoiets, als men achter zoiets komt. Eh, maar je, wij voelen soms. Ik voel me soms ook wel eens zo. Dat ik me wel eens gestraft voel voor iets waar ik niets van af weet. Wat ik niet gedaan heb. Waar ik geen, geen oorzaak van ben. En hoe ga je daar dan mee om? Wat laat je dan in jouw hart en in je gevoelens toe? En dat gebeurde dus ook bij Jozef. In de gevangenis werd hij het meeste gevormd. En we zien ook wat het resultaat daarvan was. Het resultaat was spectaculair. Hij leerde God kennen in het gewone leven. Van, ik weet niet hoe het daar was precies. Maar ik kan me wat voorstellen dat hij zijn eigen vloer moest dweilen. Dat hij zijn eigen bed moest opmaken in ieder geval. Ja. Had hij, als hij er eentje had. En uh, <kling> dat hij... Ja, moest zorgen voor de andere medegevangenen. Allemaal mensen die allemaal down waren. Allemaal mensen die misschien ook een crimineel waren van achtergrond. En juist in die situatie, juist in die situatie werd hij het meeste gevormd. En dat werd de brug naar de overwinning in zijn leven. Want hij viel op. Hij viel op door de gevangenbewaarder en die zag gewoon wat voor goede, positieve invloed hij had op zijn medegevangenen. En lieve mensen, dat is een deel van de droom die God wil uitwerken in jouw leven. Hij wil jou op laten vallen omdat jij een volgeling van Jezus bent in jouw omgeving. En daar wil hij je bij helpen. Dat andere mensen in jouw omgeving verbaasd zullen zijn wie jij eigenlijk bent. En dat is een deel van de droom die God aan het uitwerken is in jouw leven. Ja, Gods droom en, Gods, en de brug daarheen die ontstaat in de gewone dingen. Niet in een kussens. Niet in een bijbelschool zelfs maar in de gewone dingen. De momenten als je niet naar een kring kunt. De momenten ook als je niet misschien naar een samenkomst kunt. Naar een stond. En de wereld om ons heen, die let heel goed op hoe we dan zijn. Mijn buurman let niet op mij als ik s morgens om tien uur de deur uit ga. Want ik ben bijzelf voor negen uur. We zijn zowel de enige in de straat, heb je dat ook wel? Dan denk je, gaan er nog andere mensen naar de kerk? Maar dan zijn we ze wat de enige. En dan durf je bijna de deur van de auto niet te hard dicht te doen. En de deur van het huis niet te hard dicht te slaan. Want dan zou de hele straat wakker worden. Maar dat is misschien ook wel goed. En dat is niet alleen het moment waar ze op ons letten. Maar ze letten gewoon op mij als ik de vuilnisbakken buiten zet. Ze letten op mij als ik samen met mijn buurman... Even aan de heg werk tussen ons... om dat een beetje nekjes te krijgen. En wie ben ik dan? Weet je dat de wereld daar heel erg op gefocust is... om mee te kijken in de gewone dingen van het leven? Waar dacht je dat Big Brother uit ontstaan was, dat idee? He, dat, is, dat is viral gegaan, wereldwijd... Waarin een paar cameraatjes in je huis worden geplaatst, als het ware. En de hele wereld mag meekijken hoe jij leeft. Dat wil de wereld gewoon graag zien. En eigenlijk wil de hele wereld zien hoe ons geloof werkt. GTST, weten jullie wat dat is? Oe, ja. Goede tijd is slechte. Utopia. Moet je kijken hoeveel mensen daar naar kijken. En waar kijken ze naar? Ze kijken naar de gewone dingen van het leven en hoe mensen uh, naar de wc gaan. Ja, het is niet te geloven, maar het is echt waar. Hoe ze hun tanden poetsen, hoe ze... het is heel is raar een rare wereldleven eigenlijk. He? Treehouse Masters vind ik ook leuk, He? hoe je boomhuizen kan bouwen en, 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 en Building Alaska vind ik ook zo mooi. Geweldig, maar wat kijk je dan, wat doe je dan? Je kijkt gewoon mee met mensen in hun gewone leven. En de wereld kijkt naar ons. En de wereld keek naar Jozef in de gevangenis. Tussen zijn medegevangenen. Hoe zijn geloof werkte. En de wereld kijkt naar ons. Of onze Bijbelkennis wel werkt. In ons dagelijks leven. Of onze relatie met God wel werkt. In ons dagelijks leven. Onze theologie, of het wel werkt. In de gewone dingen van het leven. En dat werd de brug, de brug naar de droom en de verwerkelijking van de droom van God voor zijn uh, leven. Er zijn genoeg mensen die eigenlijk niet verder kennis willen maken met Jezus, omdat ze niet begrijpen hoe het werkt. Ze vinden het allemaal zo apart, dat mensen naar een kerk gaan en bij elkaar gaan luisteren naar het woord en samen God groot maken. Dat vind ze eigenlijk heel apart, dat kennen ze niet. Ja. Maar uh, ja, en daarom denken ze van nou ja, die Jezus en dan alles wat er dan bij komt kijken, wat je dan allemaal moet, moet je met een journalist gaan praten. Een journalist, als je zegt van ik ben een christen, en zeg je, zeker als je zegt ik ben een pinkse christen, dan gaat hij gelijk vragen, uh, en wat mag jij allemaal niet? Mild? Dat is echt waar. Het is mij een paar keer over uh, gebeurd. En wat moet jij allemaal? Ze snappen we er niks van. En ik wil vanmorgen met jullie gaan kijken naar de praktische kant van de droom van God voor jouw leven. En we gaan dat leren van, van Jozef. Nou, wij doen het in een half uurtje. Bij Jozef duurde het 17 jaar. Proppen we allemaal even in een half uurtje. Gods plan, Gods droom voor jouw leven. En dat is wel heel mooi om daarover na te denken. Gods droom voor jouw leven houdt meer in dan jij zelf kunt bedenken. Halleluja. Oh ja, wist ik waar ik terecht kwam? Dat ik ooit nog eens een keer in Zutphen terecht kwam komen toen ik elf jaar was. He, en, en, en een ja tegen God zei. En, en, en eigenlijk heeft de Heer alleen maar gevraagd, blijf maar ja zeggen. Ja, 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 En uiteindelijk sta je in Zutphen. <lacht> ja, maar dat, dat weet je niet van tevoren. Gods droom voor jouw leven houdt veel meer in dan je maar kunt bedenken. Is dat niet fantastisch? Maar Gods droom voor jouw leven duurt ook veel langer dan je kunt bedenken. Voordat dat helemaal uitgewerkt is. Amen? Dat is niet gisteren of nu, zoals wij vandaag leven, hè? Heer, ik wilde graag dat het gisteren... Nee, nu. Misschien morgen, maar zo snel mogelijk, Heer. Zet mijn leven op orde. Geef mij die zalving. Heer, raak mij aan. Want ik wil morgen de wereld bereiken voor Jezus. En dat duurde 17 jaar in de gevangenis voor Jozef. Gods droom is veel beter dan jij ooit kan bedenken over je eigen leven. Laten we die droom gaan uitwerken in ons leven. En je kunt beginnen door die droom van God... dat stukje wat jij al kunt zien... te gaan zaaien in levens van mensen. Als je alleen maar op je stoel blijft zitten... en zeggen van nou heer, die droom moet nog wel verder gerijpt worden. Hij is er nog lang niet. Hij is nog niet klaar. Wilt u maar zorgen dat ik het eindpunt alvast kan zien... Ik ben nog niet tevreden over waar ik nu ben. Lieve mensen, blijf niet zitten. Kom in beweging. Zaai hetgene wat God je nu al gegeven heeft in het leven van een ander. En gelukkig zijn er veel mensen in de gemeente die dat al doen. Die zaaien hetgene wat ze van God hebben ontvangen, zaaien zij in andere mensen. Ik zie mensen actief in allerlei taken en bedieningen. Geweldig vanmorgen, Marianne en Timo. Wauw. Daarmee zaaien jullie ook. He, jullie zaaien van wat je, van God je gegeven heeft. Weer in de gemeente. Begin daarmee. Daarmee gaat, he, dat is de opstap tot de vol, he, volbrenging. De vol, vervolmaking van Gods droom voor jouw leven. Help anderen. En niet op dat je er wat voor terugkrijgt. Maar gewoon uit een zuiver motief. Help dat gewoon om te dienen. Niet voor wat hoor wat, want dat is de wereld die zo denkt. Maar help vanuit een dienende houding. En doe alles, dat is een van de grootste lessen die ik ook van mijn moeder heb moeten leren, of moeten leren, heb geleerd. Alles wat je doet Peter, doe het als aan Jezus zelf. Als voor Jezus zelf. Of je nou de vloer hier moet vegen, ik zie sommige mensen dan hier naar de dienst, de vloer vegen, wauw. Dat zou de Heer Jezus blij zijn. Doe het als voor Jezus zelf. De koffie schenken, mensen welkom heten bij de deur, bij de kinderen bezig zijn vanmorgen. Doe het als voor Jezus. En niet voor ogen van mensen of, of dat, dat je misschien, ja, ja, misschien uh, promotie uh, zoekt. In je leven. Wat het dan ook is. God geeft om jou. Hij houdt van je. En het gaat bij hem om jouw hart. Jouw karakter. Jouw gedrag. En niet om de omstandigheden. Omstandigheden zijn peanuts voor God. Maar jouw hart is niet peanuts. Dat is het. En God houdt van je. Hij heeft jouw hart op het oog. Die omstandigheden, die kan hij wel veranderen. Maar jouw hart, dat is een heel lastig proces voor de Heer. Daar gaat tijd over. He, en dat is, dat is zijn droom. Zijn droom is jouw hart, uiteindelijk. Richt je op de dingen die je kunt doen. Ik heb altijd in mijn leven uitdagingen gekregen, waarvan ik dacht, oh, dat, dat kan ik niet. Dat kan ik niet. Dat is veel te hoog gegrepen voor mij. En, 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 en ik moest echt leren, wat kan ik dan wel? Wat ik, wat, wat ik wel kan, ga ik inzetten. Wat ik wel kan, ga ik inzetten. Want uh, als je gefrustreerd wil raken. Wie is wat gefrustreerd is in zijn leven? Kom aan. <laughs> als je gefrustreerd wil raken in je leven. Ja. Dan moet je je richten op die dingen die jij niet kunt veranderen. Nou, daar baal je van als een stekker op een gegeven moment. Moet je gewoon niet doen. Helpt niet als je je richt op dingen die jij niet kunt veranderen. Ik kan de ellende in deze wereld niet veranderen, niet wegnemen. Nou, ik raak er depressief van als ik daar alleen maar op zou richten. Ik kan... Uh, Irriterende mensen, die zijn hier niet in Zutphen trouwens. Niet, helemaal niet in deze gemeente. Maar ik kan irriterende mensen om mij heen niet, niet wegnemen. Dat helpt niet als ik me daar aan ga storen. Ik kan niet onrechtvaardigheid wegnemen in de wereld. Ik kan niet de, de baas wegnemen voor jou die niet naar jou luistert. Ik kan ook het tekort komen in de gemeente. Niet wegnemen. Wie kan het wel? Nee. Maar wat kunnen we dan wel doen? Oeh, halleluja. We kunnen wat. En dat is zoals Jozef dat deed in de gevangenis. Op een of andere manier had hij ongelooflijke positieve invloed op zijn medegevangenen. En dat werd gezien. Ja, hij bemoedigde waarschijnlijk zijn gevangenen. Ik heb geleerd, laatste maanden pas... Mijn nagaan hoeveel ik nog leer. Maar om met WhatsApp mijn kleinkinderen regelmatig, en er zijn er sommige al 17 en 18, om ze een appje te sturen van opa. En ze te bemoedigen. Ja, hoe kan ik ze beïnvloeden? Door positief naar hun te zijn. Jozef kon de wereld niet veranderen vanuit zijn gevangenis. Maar hij kon wel de gevangenis een betere plek maken. Amen. Door zich, door zich te richten op anderen. En daarmee begon in hem de grote verandering. Dat was voor hem de brug naar de droom, de volbrenging van de droom van God in zijn leven. Want uiteindelijk daardoor en de verandering in zijn hart en door wie hij werd als, als mens, werd hij later de tweede machtigste man van Egypte. En kon hij zijn eigen volk redden, zijn eigen gezin kon hij redden, zijn eigen volk kon hij redden, andere volken kon hij redden. Klinkt bijna als Jezus. Daarom zien we weer een voorafschaduwing, ook in die momenten van levens van mensen uit het Oude Testament, op wie Jezus eigenlijk was, onze redder. Wat kun je doen? Bidden voor je gezin. Amen. Wij gaan op dit moment ook wel door een fase heen waarin wij echt voor onze kinderen en kleinkinderen echt moeten strijden en bidden. Dus nood. Wat kun je doen? Niet zo heel veel. Maar je kan wel bidden. Bidden. Elke avond, elke morgen. En dan, en dan echt, dan, dan, dan smeek ik en dan claim ik van God. Heer, grijp in in die situatie. Heer, want u bent heer, u bent meester, u bent God over... Ons leven, mijn leven, ons leven, mijn gezin, mijn kinderen, mijn middelen. Heb je dat wel eens gebeden? Heer, u bent heer over mijn middelen. Over alles wat ik heb, wat ik ontvang, wat ik krijg, daar bent u heer over. Dan zou dus bijdrage aan de gemeente, tiende geven waar Sarit over had. Eigenlijk helemaal geen punt hoeven te zijn. Als hij daar hierover is. Heer, u bent daar hierover. U regeert over deze wereld. En omdat u regeert over deze wereld. vertrouw ik u. Mijzelf. Mijn gezin. Mijn kinderen. Mijn situatie aan u toe. Op, op de bank. Acht jaar geleden. keek ik Corrie in de ogen. Wil, zal jij er nog wel zijn. over zes maanden? Zo ernstig ziek was ze. En wij moesten daar samen kiezen, ervoor kiezen, om ons vertrouwen op God te stellen. Heer, wat er ook gebeurt, wij vertrouwen op u. Amen. Wij kunnen niet anders. We kunnen niet anders dan alleen maar op u vertrouwen. Vergeet niet dat als u de kleine dingen goed doet... Je grote resultaten mag verwachten. En op een of andere manier deed Jozef de kleine dingen goed daar in de gevangenis. Wauw, wat kwam daar niet uit voort. Het was de brug naar de vervulling van Gods droom in zijn leven. En Jezus legt dat uit in die gelijkenis, een mooie gelijkenis in de Bijbel. Over die koning, de man die de koningschap zou ontvangen. En de drachmen die hij uitdeelde aan zijn knechten. Hij moest naar een ander land. Hij beefde aan zijn knechten die achterbleven. Aan drie knechten heeft hij elk honderd drachmen gegeven. Bepaald bedrag. En toen hij terugkwam, liet hij die knechten bij hem komen. En dan lezen we in Lucas 19, vers 16 tot 17. De eerste kwam bij hem en zei, heer uw geld heb ik dus goed Geïnvesteerd Ben ik mee aan de slag gegaan. En het heeft tienvoudig opgeleverd. En zijn meester zei. Voortreffelijk. Je bent een goede dienaar. Omdat je betrouwbaar bent geweest. In iets zeer gerings. Verleen ik je nu. Het bestuur over tien steden. Oh halleluja. God heeft een droom voor jou. Maar die begint. In het getrouw zijn. In het kleine. Zo begint het. En eigenlijk zei de Heer Jezus. De grootste overwinningen voor jouw leven. Liggen niet in de successen die je hebt in het leven. Maar juist in het doen van het kleine. En daar trouw in zijn. Ter eer. En verheerlijking van God. Trouw in zijn. Om een heerlijke maaltijd voor een ander te koken. hè, Sari, Sjane. Om een heer, Gewoon trouw zijn. Gewoon dat doen. Je gaven talent die je hebt. Investeer die. Hij deed het. En als we dan verder lezen, dan zien we dat... Degene, de tweede knecht en, uh, bij hem kwam en die zei... Ja, ik heb het vijf keer uh, kunnen vermenigvuldigen. Die honderd drachten en de Heer zei tegen hem in vers 25 tot 26. Uh, nee, uh, de, vijf keer. En toen kwam degene die de derde uh, dienst zegt. Die kwam en die zegt: Heer, ik heb, ik heb niks ermee gedaan. <laughs> Met de honderddracht. En dan moet je lezen wat er staat. Dus als je alleen maar passief blijft, is het niet goed. Luca's 19, vers 25 tot 26. Ze zeiden tegen hem. Heer, hij heeft alle tienvoudigen. Dat was voor degene die de eerste verslag gaf. En zoveel ermee had gedaan. Ik zeg jullie, wie heeft zal nog meer krijgen. Maar wie niets heeft, hem zal zelf alles wat hij heeft worden afgenomen. Met andere woorden, in het leven. Hoe komt Gods droom voor jouw leven nou tot vervulling? Riskeer. Alles wat je hebt. Riskeer dat. Zet dat in. Met de mogelijkheden die je hebt. Dan zul je meer ontvangen... dan je hebt durven dromen. Dan zul je meer ontvangen... dan je hebt durven dromen. Of speel het heel veilig... Blijf passief. Speel het heel veilig. En eindig met lege handen. Dat is wel een ernstige boodschap eigenlijk. Nou, poeh. Kiezen. Hè? Oh Heer, ik wil uw droom voor mijn leven zien in vervulling gaan. Oh Heer, ik zie nog maar een klein stukje van. Maar u heeft vast nog veel meer voor mij. Investeer met wat je hebt in het Koninkrijk van God. Word actief. Heb een game changing geloof. Dat is een nieuw woord wat ik de laatste tijd geleerd heb op televisie en zo. Een game-changer. Ik, ik, ik wist niet dat dat bestond. Maar een game-changer. Dat is heel belangrijk. Heb een game changing geloof. Dat is geloof hebben dat wat je ook doet met de mogelijkheden die je ook hebt... Dat het belangrijk is voor God. Dat het superbelangrijk is voor God. Het vegen van de vloer. Wow, halleluja. Superbelangrijk voor God. Klaarmaken van het avondmaal. Wow, superbelangrijk voor God. De straat opgaan. Superbelangrijk voor God. Alles wat wij doen. Met de mogelijkheden die, die jij hebt. In het kleine, wees daar trouw. Wees dat trouw in. Laat nooit de vijand influisteren in je oren dat jouw leven, jouw inzet, jouw gaven er, er niet toe doen. Laat dat nooit gebeuren. Stuur hem weg. Zeg wegwezen. Je hebt geen recht om mij daarin zo naar beneden te kletsen. En als je fout hebt gemaakt in je leven, als je voelt dat, dat er nog iets in de weg zit tussen God en jou, ruim het op. En als je het opruimt, dan is het er niet meer voor God. Dan heb je een schone bladzij, halleluja, een schone lei, En kun je gewoon weer opnieuw beginnen. Laat de vijand je niet die leugens influisteren. En weet je, wat je doet voor Jezus is nooit voor niks. Amen? Nooit. Jezus zegt, zie, ik zie alles. Ik zie zelfs het kleinste wat je doet en inzet voor mij in mijn naam. En ik zal het belonen. Oh halleluja. En dat is de brug. Naar de vervulling van Gods droom in jouw leven. God woont door de heilige geest in jou. Hij is door jou bezig om deze wereld te veranderen. Gods liefde en kracht door jou heen. Ja, dat was niet zomaar even een thema wat we... Ik zou maar eventjes een keertje bedacht hebben. Maar dat is een waarheid. Door jouw leven, door het leven van Jozef heen, veranderde hij de toenmalige wereld. Door jouw leven heen, hoe klein het ook lijkt, wil hij jouw omgeving veranderen. Zoals uh, de impact die de geboorte in Bethlehem had, of de impact die een wedergeboorte kan hebben in Zutphen. Amen. Van één ziel. Wauw, en wat een impact kan dat niet hebben. En het zal voor het oog misschien niet zoveel vuurwerk lijken, maar voor de eeuwigheid superbelangrijk. Nou, laatste advies voor mezelf, voor jullie ook. Nooit stoppen. Amen? Nooit stoppen. Geef het nooit op. Niet doen, niet doen. Wees elke dag actief. Zoek de Heer. Heb intimiteit met God. Lees het woord. Het is een Bijbels woord wat wij niet meer zo goed kennen vandaag in de dag. En dat woord is volharden. <lacht> volharden. Het heeft niks te maken met een hardgekookt eitje of zo. Of een harde, te, te, te goed doorgebakken cake. Nee, volharden. Doorzetten. He, als je tegen een heel oud iemand... Nou, die zijn hier niet... Als je tegen een heel oud iemand gezegd hebt van, joh, hoe blijf jij nou, hè, hoe, hoe, hoe blijf jij nou uh, uh, actief en, en uh, hoe, hoe, blijf je, hoe, hoe blijf je nou gezond? Heb ik een keer een honderd jaar oude getante horen zeggen, blijven bewegen. Al is het voetje voor voetje. Maar blijven bewegen als je Gods droom voor jouw leven in vervulling wil zien gaan blijf bewegen, don't give up al is het voetje voor voetje ga door, stop er niet mee ga verder volharden betekent meer dan volhouden van ha, een soort marathon volharden betekent ook niet nietsdoend toekijken ja ik volhard maar ja, er gebeurt niks maar ik volhard wel Nee, volharden betekent bewust aan de slag zijn. Inzetten, meedoen, actief zijn en niet passief toekijken. In de zekerheid dat God nooit verslagen zal worden. Amen. Ja, nee. Wij zullen altijd in hem de overwinning kunnen ontvangen. Wie we ook zijn. En als je misschien teleurgesteld bent vandaag, en dat kan... Maar nou, misschien is het betekent dat dat het geloof in jou voor bepaalde dingen getoetst wordt. Want elke droom in jouw hart, wat komt uit Gods hart, elke droom in jouw hart en over jouw leven, wat komt uit Gods hart, zal in vervulling gaan. Amen. Is dat niet geweldig? Wow, ik zie er naar uit. En Paulus zegt: als je wil oogsten, moet je niet verslappen. Eh? En soms eh, eh, lijkt het alsof je niet meer verder kon, kunt, dat God geen aandacht meer voor jou heeft en dat hij je op de proef stelt. Maar hij is bezig met zijn droom voor jouw leven te vervullen. We gaan deze week de Leidensweek in. En we kijken vooruit, vrijdag. Het sterven van Jezus. Waarin Jezus de ultieme droom van God vervulde. Wauw, wat moet dat zijn geweest toen, toen de mens in zonde viel. En, en vader, zoon en heilige geest samen hardop droomden. Hoe kunnen wij dit oplossen? En zij wisten dat er een volmaakt offer. Alleen een volmaakt offer. Kon, kon de zonde van deze mensheid, van de wereld, van ieder mens, wegwassen. En dat ze elkaar aan hebben gekeken, kan ik me zo voorstellen. Ja, wie dan? En dat de heilige geest en de vader keken naar de zoon. Jij, wil jij dat doen? Gods droom vervullen dat de scheiding tussen de mens en God hersteld zou worden. Dat was Gods droom. Want God had een droom toen hij de schepping begon, Adam en Eva schiep, om voor altijd met hen te leven. Dat er geen dood zou zijn. En, en wij hebben door de zonde toe te laten in ons leven, dat kapot gemaakt. Maar door Jezus' komst en zijn dood aan het kruis, is dat hersteld. En in de Heer Jezus Christus en zijn offer hebben wij een nieuwe relatie met God gekregen. Niet alleen nu, maar voor eeuwig. Amen. En als je Jezus aanvaardt in je leven, Jezus ontvangt, dan mag je daar zeker van zijn dat je een kind van God bent. En dan gaan we natuurlijk ook vieren deze komende week dat hij daar stierf van het kruis, dat hij in het graf terecht kwam. Maar ook weer opstond op de derde dag. En volgende week zondag gaan we dat met elkaar vieren. Jezus zaaide dus zijn leven in deze wereld. Om deze wereld te veranderen. Wat zei jij? Jozef zaaide met alle beperkingen die hij had in de gevangenis. Zijn leven. Wat zaai? jij? Wat wil jij zaaien? En dat kan hier in de gemeente. Dat kan hier in Zutphen. Maar zaai je leven uit. Stap over die brug heen. Wandel over die brug. Naar die vervulling van Gods droom. Voor jouw leven. Zullen we gaan staan met elkaar. Wow. Deze preek, ik preek trouwens elke preek ook na, tegen mezelf. Ik weet niet of jullie dat in de gaten hebben, maar zo werkt het bij sprekers, bij voorgangers. Het is niet iets wat ik van bovenaf een klein beetje tegen jullie aan zit te preken. Het is iets wat je ook, ja, wat je zelf ook ontvangt. Je geeft en spreekt jezelf aan. En ik hoop ook vanmorgen dat het jullie aanspreekt. Loop over die brug heen. Wij ook doorheen gaat nu. Maar ga positief je omgeving beïnvloeden. Zaai wat God je gegeven hebt in andere levens. En zie Gods dromen in jouw leven tot vervulling komen. Het kan nog even duren. Het duurde 17 jaar in die gevangenis. Nou goed. Maar stop. Er nooit mee. Amen. Vader, dank u wel. Voor de gemeente. Dank u voor iedereen. Heer, die zich tot deze gemeente betrokken voelt. Voor iedereen die zich inzet. Hier Zoveel mensen die zich inzetten. Ik dank u daarvoor. Dank u wel, heer, dat we elkaar mogen bemoedigen. Dat we mogen zijn als een Jozef. Die invloed had. Heer, op zijn omgeving. Daar in die gevangenis. Heer, maar dat was de brug... Naar de doorbraak van de droom die u voor hem had. En uiteindelijk, uiteindelijk werd hij de tweede machtigste man in Egypte. En het was zelfs zo, heer, dat, dat de farao moest erkennen dat Jozef een door de geest van God vervuld mens was. Een farao die dat kon erkennen. O oh, hier wij bidden dat onze omgeving, onze buren, Zutphen, zal zien dat wij in leef geestvervulde mensen zijn. Die onze omgeving positief beïnvloeden. Help een ieder van ons, elk op zijn eigen plekje en zijn eigen stekje en zijn eigen omgeving, en zijn eigen werk, zijn eigen school. Help ons daarbij. En... Uh, Maak ons tot een grote zegen. Volgende week, hier, we brengen het bij u. Misschien mogen we iemand meenemen. Misschien mogen we een klein stukje invloed mogen laten merken aan onze buren, vrienden. En uh, zodat meer mensen zullen meemaken wie u bent. En dat u de opgestaande Heer bent. Halleluja. En dat we dat samen vieren met elkaar. een prachtig en een geweldig, majestieus feest. Wij volgelingen van Jezus, de opgestaande Heer.